0: 可能你们都不敢想，这已经是我今天上午的第二次讲到了。嗯，刚才对着屏幕讲了五十分钟，结果发现根本没有录上。我觉得神就是用这样的一个方式，开一个小小的玩笑，提醒我们，提醒我们他的掌权，就好像说在重复上一周做的事情。我们九点钟先讲一遍。十点半再讲一遍，没人敢这么写剧本，不是今天的复活节，而是过去整整四周预苦期发生的事，都在提醒我们，把我们的眼光看广一点，看高一点，看大一点，不是眼前的苟且，而是一个强援之外更大的世界。如果我们仔细的回顾整个预苦期的讲道，其实是一个完整的系列。圣会星期三的晚上，同行者的盼望。当我在台上反复的说到“挂在上面的本该是我，挂在上面的本该是我”时，我看到台下弟兄姐妹的表情，你们沉重，你们忧伤。然而聚会结束之后，就开始约宵夜。我想，我们就回到正常的上海的生活罢了。宗之主日，以色列的盼望。那个主日是欢庆的，如同耶稣融进圣城的样子，人人都期望成为那只被主使用的小毛驴，天天走红毯。但我们也会忘记，那只小毛驴背上所担负的也是沉重的。耶稣的红毯是他的血所染成，他带着我们一点点在受难中，就是这个被称为 Holy Week 被分别出来的这一周。走进了黑暗，走进了一个让我们不知所措、进退两难、没有方、没有方向的黑暗。在刚刚过去的那个受难日的晚上，我们许多人都把灯关了，让自己如同应许《圣经》应许的那样，在黑暗当中停留一会再停留一会因为那一刻是先知的盼望。今天我们用一种特别的方式，进入这个系列最后一篇《万国的盼望》。当我们说到盼望时，总想到的是将来发生的某种可能性，好的可能性。这不是圣经所说的盼望。圣经的盼望不是某种心愿达成的可能性。我盼望经济复苏，因为这是可能的；我盼望成家立业，这是可能的；我盼望教会恢复往常，这是可能的。这些都是我们希望达成的某种心愿，但这不是圣经所说的盼望。圣经的盼望不是一种可能性，而是一种必然性，是将要发生以及如何发生的一种必然性。而这一必然，因耶稣的复活变得确定，因教会的中心变得可见，因我们真实的经历与他的同在而变得真真切切。就让我们一起进入这个必然性的锚点，一个真实的历史事件——耶稣的复活。说实话，我们常常把教会的使命和耶稣的复活分开看。我们都忘记了，这是马太福音二十八章的全篇。就让我们在这个特别的复活节，进入马太福音的中章。我们看见那些遇见复活的无知小民，他们被安慰、被差遣；我们看见那些否认复活的罗马兵丁，他们拼了命的去传一个假的福音。我们也在马太福音当中，找到我们这些人在复活计划当中的一位那那个位置。就是我们在马太福音当中是将要听到，此刻已经听见复活福音的万国和万民。让我为大家来读马太福音的二十八章全篇，第一到第二十节。安息日将近，七日的头一日，天快亮的时候，莫大拉的玛利亚和那个玛利亚来看坟墓。忽然地大震动，因为有主的使者从天上下来。把石头滚开，坐在上面。他的相貌如同闪电，衣服洁白如雪。看守的人都因他吓得浑身乱战。甚至和死人一样。天使对妇女说：“不要害怕，我知道你们是寻找那钉十字架的耶稣。他不在这里，照他所说的，已经复活了。你们来看安放主的地方。快去告诉他们的门徒。”他的门徒说：“他从死里复活了，并且在你们以先往加利利去，在那里你们要见他。看哪、啊，我已经告诉你们了。”妇女们就急忙离开坟墓，又害怕又大大的欢喜，跑去要报给他们的门徒。忽然，耶稣遇见他们，说：“愿你们平安！”他们就上前抱住他的脚，拜他。耶稣对他们说：“不要害怕。”你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里必见我。他们去的时候，看守的兵有几个进城去，将所经历的事都报给祭司长。祭司长和长老聚集商议，就拿许多银钱给兵丁，说：“你们要这样说：夜间我们睡觉的时候，他的门徒来把他偷去了。倘若这话被巡抚听见，由我们劝他，保你无事。”兵丁受了银钱，就照所嘱咐他们的去行。这话就传说在犹太人中间，直到今日。十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上，他们见了耶稣就拜他。然而还有人疑惑。耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。”凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世间的末了。这是上帝在今天赐给我们的话语。让我们一起随着马太，来认识这些遇见复活的无知小民，他们被复活安慰；然后让我们看一看这些否认复活的兵丁，他们连脸都不要了；最后是已经和将要听见复活的那万国和万民。在最后那部分，我们终于可以在马太福音当中，在上帝的故事当中找到我们自己的位置。我们一起来看经文：安息日将近，七日头一日，天快亮的时候，莫大拉的玛利亚和那个玛利亚来看坟墓，还是姐妹。他们在不知所措、进退两难、没有方向的时候，他们还是认真的把安息日给守了。当我们不知所措的时候，上帝的律法还在，如同我们曾经在去年此时被封控按在家中不知所措，不知道什么时候可以解封的时候，民书记的经文提醒我们：当神把以色列按在原地时，给我们日用的玛纳，来反映他的形象；给我们他的律法，去爱我们的灵舍；给我们圣会幕，好让我们持续的敬拜。所以这些女人不知道该干嘛，她们就老老实实的把安息日给守了。这些女人可能也在遵守犹太人的风俗，埋葬后第三天去坟墓干看。就像我今天不知道该干嘛的时候，我想要不就像每个周六一样把讲道写了，每个周日把讲道给讲了。总之，总之。当我们不知道该干嘛的时候，我们就去做一些圣经上面许可、要求的那些近前的事。当然，这些女人还是不知所措。无论那无论是那些与基督同在的那些弟兄们，还是这些从加利利就一路跟随的妇女们，他们都被恐惧压倒了，压倒到一个地步，他们忘记了主耶稣来耶路撒冷一路上的。那重要的教导，那个教导很重要，重要到一个地步。耶稣教了三次，马太福音十六章，基督要受苦，要被杀，第三日复活；十七章他又说了一遍，他们要杀害我，第三日我要复活；二十章耶稣更加细腻地预言了他的死法，我会被戏弄，我会被鞭打，我会被钉在十字架上，第三天我要复活。理论上。很可惜，这仅在理论上而已。门徒岂不是应该看到耶稣的受苦、被戏弄、被鞭打、被钉十字架？想到他们的主一次、两次、三次在去耶路撒冷的路上所说的这预言，而欣喜万分到坟墓麦坟墓口口去倒计时吗？一天、两天、三天，没有发生，不会发生，门徒不会。女人也没有，反倒是祭司长和长老记起了耶稣对三日后复活的话。比拉多对自己的杀人能力有足够的信心，他说没有复活的死了。但祭司长和法老一定说不不不，万一呢？比拉多就说那你们派了自己的兵，封了石头，把坟墓把手妥当是的，逼迫耶稣的人。甚至牢牢记住了耶稣的话，反倒是一直跟随的，总是忘记。就是这么讽刺。不要觉得门徒的问题在我们身上不会出现，此时此刻不会有人说太好了，逼迫来了，这是主应许的。他说过，他的杯我们也要喝。Yes， 保罗也说过，凡立志在耶稣基督里敬虔度日的，都要受逼迫。这不是我们的第一反应。我们的第一反应是找方法，找不到方法就和门徒一样逃避，可能回去加班了，不错的选择。原本不喜欢，但现在做做也可以分散一下注意力。美班可加的那些妇女不知所措，没有方向。我们总以为自己不会忘记神的话，那就看看这些门徒，他们一生绝大多数时间都在背诵圣经。刚刚过去的三年半，他们不受打扰的与耶稣同行，他们还是忘记了。让我们忘记的不是受损的记忆，而是恐惧。我们记性再差都不会忘记路上的快递。真正让我们忘记上帝话语的，是因为我们的注意力被环境牢牢的抓住，进而产生了极大的恐惧。我们害怕，我们害怕失去些什么。彼得看到了耶稣的鞭打，害怕，害怕成为拿撒勒一党的人被认出来。妇女远远的观看十字架，他们害怕，害怕这样的审判临到自己。当我们在环境当中寻找出路时，当我们在环境当中找不到出路时，我们就会害怕，甚至忘记上帝的话。甚至忘记这唯一可以给我们在黑暗中带来安慰和盼望的东西。耶稣预言了自己的被捕、自己的被辱、被鞭打、被钉死，这一切都在耶稣所说的确定性中，而门徒妇女却对耶稣所说的复活表现得如此不确定。怎么办？我们无法从黑暗中找到出路，无法从惧怕当中自我安慰。那书写历史的上帝，却主动的介入，要拯救一切属他的人，并且拯救到底。那些来到坟墓口的妇女们，他们突然听到了旧约当中多次记载天使出场的必见，地大震动，主的使者从天上降下。滚开坟墓口的石头，坐在石头上。天使滚开石头，不是因为这些妇女表现好，而是因为这些妇女表现的惧怕。天使滚开石头，不是为了让耶稣出来，而是为了让这些忘记复活预言的妇女们进来，看坟墓是空的。甚至在这一刻，也在暗示复活后的耶稣，他的物理特性已经改变了。当然，不是变成三体中的四维，这不是马太福音的读者能够理解的。但有一点是确定的：复活后的耶稣，是我们无法用常理、常识来理解他同在、他所在的。这一点到后面的大使命时，我们会更加的看到。就是说，我要与你同在，是与这间教会同在，还是另外一间教会同在？为什么他坐在天上，又能够在我们心中？因为复活的耶稣已经超越了，超越了我们对时空的观念，因为他是时间和空间的创造者，他不再进入时间和空间的约束，他超越时空，与我们同在。他超越时空，从空坟墓当中离开。第四节很有意思，提到了这时空坟墓外不仅有妇女，还有看守的罗马兵，他们和妇女一样见证了这个神迹。当巨石挪开的时候，当天使坐在石头上时，看守的人吓死了。看守的人吓死了。我们不知道具体的情况，但我们相信有一点：同样看到空坟墓的有两种人，第一种是吓死了的人，第二种是被安慰的人。安慰的话，说给部分的人听，不是恪尽职守、通过自己能力混饭吃的守卫，而是迷茫、无助、软弱的妇女。这就是福音，福音，福音不是强者的帮助，福音是软弱者的安慰。而安慰的方式并不特别。二十八章第五到第六节，天使对妇女说：“不要害怕，我知道你们。”是寻找那位钉十字架的耶稣，他不在这里。照他所说的，已经复活了。你们来看安放主的地方。我们常常会安慰说会好的，会好的，这是一种可能性。但天使却用一种确定性来安慰女人。首先，天使没有责备这些女人，你们怎么把主的话都忘记了？我们就是健忘的，健忘的人，软弱的人，需要的是牧养。而不是责备，需要的是反反复复说神的话，而不是反反复复的责备我们的忘却。天使提醒这些女人，耶稣曾经说了什么？你们寻找的那钉十字架的耶稣，没有否认他在十字架上的痛苦，但他现在不在这里。照他所说的，照他所说的，照他所说的，已经复活了。耶稣不仅告诉了这些女人他们曾经的经历和见证，也在告诉他们你们曾经听到过的耶稣的教导。天使甚至还邀请他们进入坟墓，看那原本安放耶稣尸体、此刻空空如也的地方。不要只是听信，你们感受，你们经历，你们确认，复活是真的。复活是真的，那说明什么？说明之前一切的苦难都没有脱离上帝的主权，耶稣的话。那么我们就真的能够把圣经、把上帝的话当做我们随时的依靠。这书本上的内容不仅仅是真实的历史，还超越时空，预言我们的将来。因为我们的主是作者，是创造时间的那位神。所以，耶稣预言了自己的，他连死后发生的事情都精准的预言了，那只能说明他超越了时空。如果复活是真的，那我们就等于看到了一个这世界上不存在的东西，我们看到了一个不属于这个世界的东西。如果在中国，我们听到有人说英语，有说法语，看到了英国人、美国人、法国人，这说明什么？说明，在中国这国度以外，还有另外一个世界。当美国人、法国人、英国人进入中国的时候，我们知道了一个事实：，就是我们所眼见的、我们所经历的、我们所以为的世界，不是全部。那如果我们在一个必死的国度里看到了复活，这说明了什么？说明我,我们眼见所经历的这个必死的世界不是全部，还有一个没有死亡的地方。是可以抵达的。耶稣进入了这个世界，以复活让我们明白了这个道理。在强援之外，还有另外一个世界，在那里没有死亡。如果复活是真的，那么我们最大的惧怕，那个挥之不去、无法避免的死亡，就不再拥有对我们的权势。我们可以像保罗那样对死亡宣告说：“死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？死啊，你死了。”我们之所以惧怕起初的新冠，是因为它传播率高，还有致死率。二十世纪初，全球笼罩在西班牙流感的阴影之下，因为这流感传遍了全世界三分之一的人，死了十分之一。传播率高、死亡率高的疾病。会成为笼罩在世界上方的阴影，影响日光之下每一个小小的决定。我想，在过去几年，我们会深有感触。那么，自从亚当夏娃犯罪、死亡进入世界后，这个与生俱来、传播率百分百、死亡率百分百的疾病，就从来没有离开过我们。因为人人必死，所以我们就很无奈，我们不治了。我们说告诉自己说这是常态，这是正常的，但似乎我们遇见死亡的时候，我们却又无法面对。复活是什么意思？复活叫特效药。复活是死亡的特效药。所有活在死亡阴影下的人，听说复活的信息，理所当然做的事情是去认识这位复活的主，而不是矢口否认，是去了解复活的可能。而不是说这不存在，很可惜，罪这死的毒钩，勾着我们太久了，不仅让我们死，还玷污了我们基本的理性和天良，让我们无法做出这样的决定，因为我们太习惯一个有死亡的世界了，而神要彻底把我们从这样死亡的光景当中救出来，这是复活的所在，这是复活的意义，把罗马兵。吓得浑身乱战，如同死人的天使，转而像一个牧羊人那样，安慰受惊吓中的小羊。他用上帝的话语，并这些话语的音验，安慰了那些妇人。同时，这也是我们在受难日晚上所提到的幔子裂开的结果。幔子的裂开是全地都成了至圣所，这是一场圣战开始了。当全地都是世世圣所的时候，人只有两种：要么被耶稣基督的宝血遮盖，被牧养、被造就、被训练，成为军尊的祭司，永远与神同在；要么被上帝的荣光审判，成为仇敌，去面对死亡。没有第三种选择。即便在这空坟墓门口，我们就看到了这唯二的两种选择：要么被安慰。要么惧怕，已如同死人一般。天使的安慰没有停留在空坟墓的参观环节，他继续说：“快，去告诉你们的门徒，他耶稣的门徒说他从死里复活了。复活不仅安慰人，从一开始就带着使命。特效药不是让我们藏着自己用的，我们大可分享出去，因为这药管够。”可能这些妇女开始怀疑，真的要去告诉那些门徒吗？那些各回各家的门徒，那个三次不认主的彼得，那些人可能在刚刚过去的那个安息日都没有好好守安息日，他们下海打鱼去了，毕竟三年半都没工作了。或者，要不我们问问他，你是不是愿意回来？你是不是愿意忠于使命？你是不是愿意继续聚会？要是愿意，我告诉你这个复活的好消息。天使没有在听到复活好消息的这件事上增加任何的门槛和条件。天使没有因为门徒刚刚的这些举动而让妇女们区别对待。天使这么做不是因为天使的怜悯或天使的疏忽，而是因为基督的怜悯和基督永不改变的慈爱。顺带一提，天使这个词的本意是传递信息者，不是创造信息者。他的任务就是原原本本的把信息传递出去，不做任何的修改，是称职的天使。空坟墓口的天使是称职的，因为当妇女们离开坟墓，一边害怕，一边欢喜的要去报好消息给门徒时，他们遇到了耶稣。耶稣让他们抱了他的脚，确认了真实的复活，还给他们一个和天使一模一样，准确的说是天使原版的那个使命，说不要害怕，去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里必见我。真的，我们看到了一个，允允许我直接把后面的跳到前面提一下。妇女们听到了天使所给的使命，他们去实践使命，然后他们就遇到了耶稣。这不就是耶稣后来给门徒的那个大使命吗？说你们要去使万民做门徒，在做的时候，我就与你们同在。我就与你们同在。有的时候，我们希望耶稣的复活能够一劳永逸的解决仇敌，就好像我们总希望这个复活节能够发生一些奇迹。把忽然教会的弟兄姐妹找了家中的某个位高权重的亲戚，告诉我们说一切都搞定了，可以回去了。这不是奇迹来着，这是埃及的手段，这是该萨的方式，这甚至可能是魔都的套路。或者我们盼望说神，你拿走我们内心的恐惧，使我们平安指数爆表，这也不是圣经所记载的。上帝要用他的方式来安慰我们。来赐平安，来与我们同在。天使的第一句话是“不要害怕”，耶稣的第二第一句话是“愿你们平安”，第二句就是“不要害怕”。马太福音对这些妇女们的记载是又害怕又大大的欢喜。害怕这个东西从来没有离开过，看到空坟墓的妇女们。害怕这个东西从来没有离开过，见到复活基督的这些妇女们，就好像新冠患者吃了特效药还是会头疼，还是会发烧，还是会鼻塞，还是会喉咙疼。但是我们活在了盼望中，不是病可能会好的，是病一定会好的，不是鸡汤或大饼，是确定一定以及肯定的上帝的应许。上帝的应许不仅包括他复活，不仅包括他再来，也包括了在基督的复活和我们的复活之间，我们会一直同时经历害怕和欢喜这两个看似矛盾的情感，因为看到复活的不仅有被安慰传复活的妇女们，还有被吓到否认复活的兵丁们。是这些人带来了我们的惧怕，带给我们各种的不安。这也是我们今天要看的第二群人，面对复活的另外一群，他们见到了复活，但是他们拼命的否认。当妇女们去寻找门徒时，看守的门兵兵丁，他们当然没有死掉，像死了一样，他们爬起来进城去，可见他们有好多的见证人。他们把经历的事都报给了祭司长。可能他们告诉祭司长说：“惨了惨了，我们轮流看了三天，怎么可能有死里复活呢？比拉多这么擅长杀人，即便有复活，就那个木匠复活起来也不可能撼动这块大石头。况且分住这坟墓口的大石头三天来纹丝不动。但，但祭司，你知道吗？我们哪里知道？”刚刚想轰走那些加利利妇女的时候，地动山摇，石头滚开，坟墓居然是空的。我们还看到了天使，太可怕了！这不是我一个人的幻象，所有人都看到了。这些人是罗马兵，他们专门由祭司长调遣，可能是因为祭司长交税多的缘故。他们只能如实报告，等待祭司长的判断。似乎祭司长和法老长老们并没有怀疑这些兵丁他们所说的实情，因为罗马兵的渎职、撒谎或在值班的时候睡觉，这是要命的。他们要面对的问题是如何掩盖这耶稣话语得应验的事实。于是他们用了罗马的方式，有时候也是上海的方式，拿钱搞定。他们拿了许多的银钱给兵丁。并且教了他们一套公关的话术，说你们要这么说。夜间，我们睡觉的时候，他的门徒来，把他偷走了。你知道吗？恰恰是这句话被马太记载下来，同时也在坊间流传的这句话，令许多人相信了复活。神真的很奇妙，反而是。丁丁所传的这个没有复活、偷尸体的假消息，令许多人因为这个谣言而相信了真实的复活。为什么会这样？让我给你解释。罗马的司法体系一方面非常的严酷，同时也非常的完善。在罗马，我们看得到十字架的酷刑，但是很少会看到莫须有的欲加之罪。即便他们一定要杀死耶稣，也得通过法律替换一个巴拉巴，才能够执行死刑。在这样的一个背景下，如果你仔细去了解罗马法，会发现罗马法有许多重罪，其中有一条叫盗墓。盗墓是重罪来着。我之前并不理解，后来看了看，没有全看了，看了一些关于盗墓笔记啊这些类的小说，就搞懂了。因为盗墓这件事情不仅冒犯祖宗崇拜的宗教，会带来社会的不安定。盗墓某种意义上相当于采矿。在战争年代，墓当中的陪葬品是军饷的主要来源。这就是为什么中国在战争期间会有一个职业的盗墓，国家许可发证的认证的盗墓，叫摸金校尉，这是一个官职来着。因为这个行业不能私有化，私有盗墓相当于变相盗窃国家财产。在中国古代，盗墓是国家垄断的行业。在不断征战、扩大领土的罗马，盗墓也是一个重罪。罗马需要避免，避免对祖宗崇拜的冒犯，避免有人盗窃国家财产，所以盗墓必诛。所以。如果耶稣尸体被盗，这个坊间的流传是真的，那么所有听到这个坊间流传的人都会问说：那么到底谁偷的？谁因为盗墓而被钉了十字架呢？那些初代教会的建立者，你们说的有名有姓的那些门徒们，他们为什么还有活路呢？恰恰是因为罗马法的完善。这些罪名从来没有被加在门徒的身头上，他们可能因为其他的罪名而被捕，但没有一条罪名是盗墓，因为这事从未发生过。所以你就你可以理解为什么当当有人说耶稣的尸体被盗了，被门徒们偷走了这样的谣传，反倒让更多的人相信那复活的真实。但是呢，没有复活的谣言，因为冰丁所领的使命就这样传开了。他们为了钱也是够拼的，甚至这会冒着生命的危险。看守工作的渎职，让别人偷了尸体，这是死罪；作假见证，公务员来说也是死罪。这些兵丁哪里敢随便传谣言？要是被上司知道，小命难保。这时，祭司长和长老们不仅给了这冰丁一个使命，还要确保这使命必达。我们继续对这些兵丁说：“倘若这话，就是你们关于没有复活、尸体被盗的见证，被巡抚听见了。我们知道，巡抚不是效忠于祭司，而是效忠于罗马。他秉公办事，如果他查出，他相信这被盗的尸体。”是真的，你们就完了。如果他们发现你在撒谎，你们也完了。但是不要怕，有我们劝他们，不靠你们这些兵丁的伶牙俐齿，而靠祭司长和长老们凌驾于巡抚之上的权柄。这些祭司长和长老们保你们这些传假福音的兵丁们无事。当我读到这里的时候。我看到了一个不幸复活之人的苦难，没错，不相信复活的人，他得过得有多苦。首先，冰丁无法解释空坟墓。如果复活不是一个选项，那他就得面对当班睡觉的渎职罪，这、就是死刑。比拉多不好惹。其次，冰丁只能接受祭司长和长老们的建议，去撒谎做假见证。这让他每天都活在公职人员做假见证的状态下，依旧是死亡的阴影。第三，似乎祭司长和长老可以保他们不死，但竟并不给他带来任何的喜悦，因为他只是他们的一个工具人。祭司长和长老不爱他们的，他会一直被他们 PUA， 成为一辈子的奴隶。想到这里，我还真的为这些领了祭司长和长老使命、传没有复活假消息的罗马兵心生怜悯。他们真的很苦，他们真的很苦。他们的工作当也颇具成效，这归功于祭司长和长老在罗马帝国的权柄。马太这么记载：兵丁受了银钱，就照嘱咐他们的去行。这话传在犹太人中间，直到今日。马太福音28章15节，教会历史也告诉我们这谣言的可谓，在公元165年，罗马殉道的在罗马殉道的护教学家尤斯丁，他写过一份著作，叫《与特莱福的对话录》，就专门针对尸体被盗的学说做了一一的回应。可见这没有复活的假消息，这尸体被盗的假消息颇有生命力。而恰恰也因为尤斯丁的那本书，有更多的人。相信了复活，这假消息传到了马太时刻，怎么办呢？面对谣言，面对对复活的否认，马太没有停在这里，而是记载了他福音书的最后一段，基督徒所熟识的大使命。这不仅仅是一个使命，也是一个应许。这既是耶稣给我们的使命，也是耶稣与我们同在的应许。遇见复活的无知小民，被安慰、被差遣；否认复活的罗马兵丁，拼命的、玩命的、搭上性命的去否认复活。最后，我们一起来看，那将要或已经听到复活消息的万国和万民。这段经文对于许多基督徒来说耳熟能详，到了一个地步，我们都会忘记他具体在说什么。让我们花点时间来仔细的研读。事情发生在山上，因为妇女们通知了那十一个门徒，就聚回了加利利，到了耶稣所所约定的山上。我们先不急耶稣的使命，我们先看这背景的分享。如果我们留心会注意到，耶稣在预言自己死和复活的时候，提到了我们会比说我会比你们先到加利利。在差遣妇女传消息、传复活的好消息时，耶稣提到了加利利。在这里，耶稣再一次提到了加利利。为什么加利利这个地方这么的重要？我想，在这里，耶稣提及、反复提及加利利，是在暗示一个关于复活的重要消息，那就是耶稣的复活。他复活后的四十天的教导，并没有代替他生前在加利利的赶鬼、医病、传天国的福音。而是延续了他在加利利那一切的施工。耶稣复活之后的耶稣不是一个全新的耶稣，而是一个更新的耶稣，不是一个从零开始的耶稣，而是从33年前就已经走到现在的耶稣。这就很容易回答耶稣基督徒一个很常见的问题：我们总会问自己说，反正要复活，那现在可不可以摆烂？复活不是代替我们现在的生活，复活没有让我们现在的日子白过，复活延续了我们现在的生命，让我们今天的所作所为、一言一行，都可以成为复活生命的一部分。耶稣的复活没有否认他之前在加利利的一切施工，耶稣的复活确认了他之前在加利利一切的施工是做在永恒之中的。所以，当我们在苦难当中求说“主啊，求你快来”的时候，也一样意味着我们在此时此刻是可以进前度日，因为此刻是复活后生命的一部分。十一个门徒见到主的时候，他们的反应很特别。十七节这么记载：他们见了耶稣就拜他。然而还有人疑惑：他们都见到了复活主，他们都拜了。但他们还在疑惑，如同那些妇女，他们既喜欢又害怕；门徒们既敬拜，还疑惑。这可能是每一个基督徒在相信复活之后的常态，不是一下子就进入永恒中的圣灾、圣灾、圣灾的敬拜，而是既敬拜，又疑惑，既欢喜，又害怕。马太没有细说他们疑惑什么，可能是对复活的怀疑，毕竟他们不曾相信，甚至忘记；可能是对耶稣的不敢相认，因为复活后的耶稣，他虽然手上还有钉痕，肋旁还有枪伤，但也不是每一次都一下让人认出来的。我猜他们更可能的是对自己的怀疑：主啊，我们如此的小心，我们的表现和犹大一样。彼得还用罗马的方式挥刀砍掉了大祭司仆人的耳朵。他们用罗马的方式自救。就这样的门徒主，你居然还愿意见我们，还愿意招聚我们？没错，这就是福音。耶稣不是用忠心的人去完成大使命。耶稣要让这些怀疑的人在完成大使命的过程中变得忠心。耶稣不是用信心爆棚的门徒去训练门徒，耶稣要让疑惑的人在训练门徒的过程当中变得更加的坚定。耶稣不是让人接受了一切的装备出去独闯天涯，耶稣要让人把福音传遍地极，而在这过程中，主始终与他们同在。耶稣基督不是派任务的该萨，不是找工具人的祭司长。耶稣基督是在伊甸园犯罪之后，始终要把人带回到伊甸园，始终要把人带回到与人同在的、与神同在状态当中的那位神。一上来，复活的耶稣做了自我宣告，他说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”他现在在告诉门徒们一个事实：这个世界我说了算。在他自己生死复活的事情上，已经表现出了我说了算这样的权威。当我们数算耶稣基督他一生每一个神迹，他总在致敬创世纪的第一章，以及之后每一次耶和华的工作，在告诉我们：我就是那位创造的主，我要重新再造这个世界。五饼二鱼喂饱五千人，在水面上行走。用地上的土医治瞎子的眼睛，你觉得耶稣在随随便便的行神迹吗？当然不是。你可以去听约翰福音那七个神迹的系列，他的一举一动都在照着旧约的圣经宣告说：“我就是那位天上拥有天上地下所有权柄的神。”天降玛纳，耶和华做的，我无柄二愚的事上也做，在水面上行走是起初神的灵做的。我耶和华，我耶稣基督现在也做。先知曾经说过，耶和华用土造人，而第二次他用到陶土来重新造人。耶稣是随便拿土来医治人的瞎子的眼睛吗？不是的，耶稣在说，我就是那起初造人，现在要造一个新人的那位神。十九节，所以，所以出现在这里。不是因为你们好了，所以要去打仗。是耶稣说：“因为所有的权柄都给我了，所以你们要参加战争。”这是旧约当中耶和华战前动员的话术：“我是耶和华你们的神，亚伯拉罕、以撒、雅各的神，所以你们去打仗吧。所以你们要去打仗吧。不是因为我们有多好，而是因为耶和华耶稣他是谁。”什么样的账，你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。这是大使命的全部。我们在许多场合解释过大使命的实质，不是去使万民做门徒、施洗和教训这四个动作连做。这句话中只有一个谓语动词，使万民做我的门徒，去。施喜和教训是用来形容这个动词的分词。让我用比较艰涩的翻译来给大家讲大使命的实质。你们通过去的方式，通过奉父子圣灵的名给他们施喜的方式，通过把我所教训你们的都教训他们遵守的方式，使万民做我的门徒。所以，能不能只去不完整，只施喜不完整，只教导不完整？完整的大使命是要把福音传给未知之民，令他们归信，并以洗礼的方式公开见证自己的信仰，最后持续的把耶稣的吩咐都教训他们遵守，其中也包括了这大使命的本身。千万不要把大使命看作一个单纯的使命，这也是以耶稣祝福的应许，我就常与你们同在，直到世界的末了。耶稣要常与这些、这些实践使命的人同在，直到世界的末了。这里提到两个时间的概念，第一个叫是常常，长不是说常常偶尔有、偶尔没有的意思，是指每一天的全部时间 （twenty-four-seven）， 时时刻刻、寸步不离。你不是在传福音的时候，耶稣与你同在，而当你成为一个传福音、领人归主、使万民做门徒的人的时候，耶稣。就与我们同在，而且耶稣与我们同在，这时间不是到马太的时代，而是直到世界的末了。这其实也回答了许多基督徒的问题。刚才提过，今天再提：耶稣复活升天后，他在哪里？首先，复活后的耶稣他已经超越了我们普通对他在哪儿的一种常识的理解和期待，他不用挪开大石就可以离开坟墓。他不用开门就可以站在门徒的中间。我想科技粉，你们可以收起量子物理理论。耶稣是创造整个物理世界的主，他可以坐在高天宝座上，也临在每一个实践大使命的教会中。他可以，他可以以某种实体的形式见到玛利亚和莫大拉的玛利亚，也可以以某种非实体的形式，以话语的方式。与我们每一个人同在，他本身就是那道那话，成了肉身。过去三年间，我听到不止有一次的人告诉我，当神的话语被解开时，我感受到了耶稣的同在。不止有一次人在悔改时告诉我说，真的不是因为你口才好，而是因为我感受到了耶稣的同在。当有人被神的话语扎心时，他就与耶稣同在。当我们与人分享福音时，耶稣就与我们同在。当我们把福音一次又一次的重新传给自己时，耶稣就在那里，持续的忠于使命。耶稣就常与我们同在，直到世界的末了。我们会经历他的，我们会真知道他就在那里。甚至罗马兵的经验，罗马兵的经验。反过来能够帮助我们理解耶稣的权柄和他的同在。如果在众多罗马小兵中有一个叫小张的，我们就随着小张听听他的体会。他去找了祭司长和长老，发毒誓说：“我真的几夜没有合眼，大石挪开的时候，里面已经空无一物，只有裹尸布。不信你可以问我的同僚。”之后事情我们已经晓得，他不得不领了，在一个纠结中领了祭司长的小使命，去传一个没有复活的假福音。虽然可以保命，虽然可以拿钱，但他还是害怕，他害怕碰到巡抚大人。假设有一天他在坊间侃侃而谈，对吗？领人钱财，为人消灾，告诉他身边的人，那晚我们几个人居然睡着了，耶稣的门徒。神不知鬼不觉偷走了他的尸体，还把大石头放回了原处。绘声绘色的讲述时，他突然发现巡抚就在旁边，这可怎么办？这些门徒虽然被通缉，但盗墓不是他们的罪名。巡抚要是多问我几句，我的小命就不保。他问说：“你真的睡着了吗？”“对我睡着了，死。哦”“啊，我没有睡着，那你在做假见证，死，怎么办？”谁知这时。巡朱巡抚走了过来，小张的心率飙到了一百八。巡抚看了看这个罗马兵，小张只问了一句：“是大祭司拆你的吗？”“对对对，好，没事，继续吧。”你知道吗？这一刻，小张经历了大祭司的权柄。这一刻，大祭司就像与他同在一样。这样的经历会给他更大的勇气，去传那个没有复活、尸体被偷的假福音，去实践。祭司长给他的小使命，继续经历祭司长的权柄，感受祭司长和长老常常与他同在。这话就传在犹太人中间，直到马太福音写作的时代。为什么小张的假福音、小使命能够帮助我们理解门徒的大使命和真福音呢？当门徒们这十一个人。带着疑惑，带着感恩，带着害怕，带着喜乐，下了耶稣所约定的山。他们开始传讲一个不止在犹太人中间，还要影响到万民的复活的福音。这个使命不止持续到马太的日子，还要延续到世界的末了。他们开始建立教会。当教会越发增长，他们就越碰到逼迫。他们越碰到逼迫。他们就越经历耶稣这天上地下一切的权柄，以及耶稣的同在。你这么想啊？如果小张一路传传这个假福音，传的都信了，还碰不到巡抚或抵挡他的人，他不会经历祭司长的权柄，他会以为是自己的伶牙俐齿，或故事编的好而已。只有当教会碰到逼迫、艰难、阻拦、困境的时候。这些环境打消我们靠自己去实践大使命的幻想。真实的经历，耶稣基督的权柄，以及他同在的那些时刻，我们可能不曾意识到，我们这些人是这个使命中应许的万民，因为有人到了我们中间，把福音传给我们，复父,父子圣灵的名给我们施洗，而这不是结束，而是一个开始。因为复活一定是安慰人的，复活一定是带着使命的。妇女们听到了复活的好消息，见到了空坟墓，经历了耶稣的同在，他就把福音传给了门徒们。门徒听到了复活的好消息，确认了空坟墓，他们在五旬节把好消息传给了众人，耶稣与他们同在。这些人去到了犹太全地，散到了撒玛利亚，从地中海到了英伦，从欧洲到了美洲。复活的好消息伴着耶稣，天上地下一切的权柄和他的同在，就遍布了非洲、亚洲。今天的你我不是孤独的相信复活，独自面对逼迫。今天的你我。是上帝与人同在，神的形象遍满全地，这在创世纪当中就定立的使命，这宏大故事当中的一环，知道吗？马太福音的福音，马太福音，它其实是有一个开放式的结尾。纵观马太福音的结构，解经家把第一、第二章视为全书的引言，就是密集的医病赶鬼、受洗、受试探，在这一切的行为之后。宣告耶稣的身份之后，他开始，开始我们刚刚结束的那个系列登山宝训的教导，然后他又开始有他行为的施工，平静风浪，呼召门徒，说自己是谁，然后又有一轮话语的施工。不出所料，这样的模式重复了五次，他的行为的施工宣告自己是谁，他话语的施工让门徒当如何去做。有人会认为这在致敬摩西五经。是否致敬我不清楚，但清楚的是，耶稣以自己的受难来宣告自己的身份之后，他回到了他事工开始的地方，就是加利利，留下了传好消息的那使命。马太福音就这样戛然而止。马太福音没有结束，而是在结尾做了一个交接。马太福音的结尾不是故事的结局。马太福音之后是要通过我们这些人。继续书写，为整个故事的结局做一个完美的收尾。而这过程，是我们忠于使命，经历耶稣的权柄，不断建立教会，经历耶稣的同在。这过程有主的同在，结果有主的长全。那我们，就去做那个小小的兵，在一路上经历这一切。我们的主不是使用我们。而是爱我们，不是把我们当工具人，而是把他把我们当做他从死中赎回的儿女，他愿意始终与我们同在，直到世界末了。这才是故事的结局。那个没有苦难、没有死亡、没有眼泪的结局，才是真正故事的结局。我们要走最后这一段路。最后，让我跟大家分享一个关于故事结局的故事。故事结局的故事。最近，奥斯卡颁奖礼上有一部电影《大丰收》，瞬息全宇宙。他和以很多年前另外一个一部《大丰收》的奥斯卡获奖影片《魔界第三部《王者归来》有一样的好口碑。但是这两部电影知道吗？他们有一样的地方被吐槽，那就是结局太完美。美国电影艺术与科学学院就是奥斯卡。颁奖的那个学院，他们会诟病说一部深刻的好电影怎么能有一个完美的好结局？许多影评人和影迷，他们也更喜欢悲剧而不是喜剧，因为喜剧太假了，悲剧才是这世界的主旋律。喜剧，喜剧是编的，悲剧才反映真实。当结局太好，好到不真实时，人们就开始诟病和吐槽。为什么？因为这世界不相信圆满的结局，因为这世界没有见过，他们觉得太假了。但是为什么我们又觉得说圆满结局太好了，好到我不敢相信呢？为什么我们会向往一个世界上没有的东西呢？因为我们的世界不是全部，因为我们被造的时候放在一个完美的世界中，那才是我们真正向往的。当我们此刻又处在一个被罪玷污的世界，而这个世界的创造者承受这一切罪的代价，好让我们能一路走到那个没有眼泪、没有死亡、没有悲哀、没有哭嚎和疼痛的世界。最近我很喜欢那首诗歌，歌中这么唱的：“我们正在参与一场基督已经得胜的战争。我们不知道基督正要我们经历什么，但我们清楚。”基督已经做成的事，我们明白故事的结局，好让我们此刻在生死之间不再惧怕。马太福音写完了，但这不是故事的结局，故事的结局已经确定了。我们的篇章也再次开始了，我们一起祷告。主，谢谢你用你的一生，从出生到成人，你的施工，你的教导。你的受死，你的复活，这一切都是你对自己话语的应验。你通过这一切告诉我们，你全然掌权。谢谢你提前为我们剧透了你故事的结局，是这个世界所不相信的，但又却如此的真实，是我们所向往的，是真实的。主，你也向我们告诉了我们走向这结局的路程。好，让我们知道当如何演好这门徒的角色。我们为历代你使用的圣徒向你献上感恩，因为他们的忠心，我们成了福音的受益者。我们为自己向你祈求，求你让我们在忠心的过程中，照你的应许，经历你大能和同在。好，让我们在复活之日彼此说，我们的神是真的。我们在复活之前所经历的这一切，在复活之后。就成为了永恒的一部分。主啊，愿此时此刻，我们就经历永恒，我们看见永恒，用你的方式拿走我们的惧怕，以喜乐充满我们。我们如此祷告，奉耶稣基督名求，阿门。复活节快乐。